0: Ciao a tutti e benvenuti nel terzo episodio di Bilingual Podcast, italiano-tedesco-italianisch-deutsch. La tematica che verrà trattata in questo episodio sarà incentrata sullo studio delle lingue straniere, in particolar modo l'italiano e il tedesco, ma faremo anche qualche riferimento a lingue come il russo e l'inglese. Come già sapete, io ho studiato inglese, tedesco e spagnolo L'inglese l'ho cominciato alle elementari e quindi in linea teorica è la lingua che riesco a padroneggiare meglio. Alle medie ho iniziato ad imparare lo spagnolo, che già dall'inizio delle prime lezioni ho amato, e l'ho portato avanti fino all'università. Il tedesco invece l'ho cominciato all'università, per cui ormai sono quasi cinque anni che lo studio.
1: Mentre tu, Lisa, che lingue straniera hai studiato? Ich habe seit der Grundschule quasi Englisch gelernt und habe es dann ja jetzt auch noch für einige Jahre studiert. Also ähm, würde ich eigentlich sagen, dass Englisch für mich quasi schon wie eine zweite Muttersprache geworden ist. Ähm, Ansonsten habe ich fünf Jahre in der Schule Russisch gelernt und im Studium selbst nochmal so ungefähr ein Jahr lang Italienisch. Als erstes sollten wir vielleicht mal drüber sprechen, was für dich persönlich, Lucrezia, so die häufigsten oder größten probleme beim Fremdsprachenlernen sind? Dunque, il problema più frequente
0: che ho avuto durante lo studio delle lingue è stato principalmente il riuscire ad imparare a memoria i termini e riuscire a dividere i vocaboli di una lingua rispetto ai vocaboli di un'altra. Questo mi riesce quasi più difficile quando parlo in tedesco perché spesse volte mi viene in mente l'equivalente di quella parola in inglese. Penso che ciò sia dovuto dal fatto che siano entrambe due lingue che appartengono al ceppo germanico e quindi il vocabolario di base è simile. Il fatto di ascoltare costantemente prima un podcast in tedesco e subito dopo un altro in inglese mi aiuta molto a fare una distinzione netta fra i due.
1: Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, Bei Russisch und Italienisch habe bzw. hatte ich äh, ähnliche Probleme. Ähm, Ich kenne das aber auch anders. Also ähm, als ich im Auslandssemester war in Irland, ähm, habe ich äh, jemanden kennengelernt, der war übrigens aus Kanada. Und er ist äh, zweisprachig mit Englisch und Französisch, soweit ich weiß, aufgewachsen und spricht auch jetzt noch einige andere Sprachen. Und äh, der meint zu mir, er habe diese Probleme nicht. Also er habe das Problem nicht, dass er Sprachen ähm, vermischt oder dass er sie manchmal im Kopf nicht so gut voneinander trennen kann, Was ich sagen will, es ist äh, vielleicht also anders, wenn man von Beginn an, also vielleicht schon von Geburt an, mehrere Sprachen lernt. Ähm Ja, an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, dass ihr als Zuhörer, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder so, dann könnt ihr uns super gern kontaktieren und ähm, davon ein bisschen etwas erzählen.
0: Esatto, ci piacerebbe anche poterci confrontare con le vostre esperienze e problematiche che avete incontrato durante il vostro percorso linguistico. Ci tengo a precisare che non vogliamo solamente discutere delle criticità dello studio di una lingua straniera, ma ci piacerebbe anche darvi dei piccoli consigli ...per consolidare le vostre conoscenze linguistiche. Io, personalmente, quando ho cominciato a studiare il tedesco... ...ho preso lezioni private da una madrelingua... ...per almeno due volte a settimana durante gli anni universitari. Poi, piano piano, quando ho cominciato ad acquisire più sicurezza nel parlare questa lingua... ...ho cominciato ad andarci meno frequentemente... Ho cercato sempre di abbinare a queste lezioni private eh, un'attività un po' più leggera che è quella di guardare film o delle serie tv in tedesco con i sottotitoli chiaramente. Infatti ci sono diverse serie tv su Netflix che vi posso consigliare ma ci sono sempre anche i nostri amati podcast che... Non avendo la possibilità di leggere i sottotitoli, ti costringono a focalizzarti di più sull'ascolto e sulla pronuncia. Molto interessante, soprattutto durante il periodo del lockdown, ho trovato siti tedeschi come Deutsche Welle che ti mette a disposizione una sezione chiamata Learn German e ti permette di esercitarti in base al livello in cui ti trovi, che sia un B1, un B2 e così via. Un altro metodo vantaggioso che vi aiuterebbe a fare una full immersion nella lingua è proprio quello di recarsi nel paese in cui la lingua che stiamo studiando viene parlata. O no Lisa?
1: Ja, sicher. Also für mich persönlich war zum Beispiel auch der Auslandsaufenthalt sehr hilfreich, da man äh, dort ja permanent mit der anderen Sprache umgeben ist und man auch gar nicht anders kann oder gar nicht anders weiterkommt, als wenn man äh, die Fremdsprache spricht. Ähm, Aber auch für andere Sprachen außer Englisch äh, war es für mich dort sinnvoll, weil man vor Ort dann ja auch viel mit den anderen Erasmus-Studenten zu tun hatte oder halt überhaupt mit äh, Studenten aus anderen Ländern. Und ähm, dementsprechend war es auch für mein Italienisch ziemlich gut, weil ich so dort Muttersprachler kennengelernt habe, ähm, ja, wodurch sich nicht nur Freundschaften natürlich entwickelt haben, sondern eben auch Hilfen beim Fremdsprachenlernen. Also ich habe ja dort äh, Chele kennengelernt. Ciao Cele! <lacht> ähm, Und ähm, da konnte ich ihr immer mal ein bisschen bei Deutsch helfen und darüber habe ich ja auch äh, dich kennengelernt. Also ähm, es ist auf jeden Fall super hilfreich, nicht nur für Englisch, sondern eben auch, weil man äh, Menschen aus anderen Ländern vielleicht auch die Sprache, die man gerade lernt, äh, kennenlernt. Ähm, Wie du aber auch schon selbst gesagt hast, Lucrezia, denke ich auch, dass ähm, Serien, Sendungen, Filme und so weiter helfen oder helfen können weil man ja nicht immer in dem Land, dessen Sprache man lernen will, leben kann. Um, also manchmal, gerade unter den aktuellen Umständen, ist es ja sogar schwierig dort Urlaub zu machen, deswegen um, kann man sich sehr gut auch mit Filmen und Serien helfen. Um, hast du selbst denn Serien oder Filme geschaut, um Fremdsprachen zu lernen? Sì, sí, come
0: avevo già accennato un po' prima... Ho guardato come modalità alternativa per studiare meglio il tedesco diverse serie tv. Però devo ammettere che per quanto riguarda le serie tv originali tedesche ho sempre avuto delle difficoltà di comprensione dovute dal fatto che i protagonisti utilizzano un linguaggio forse un po' troppo colloquiale o diversi modi di dire che mi confondevano molto. Ho provato quindi a guardare delle serie tv non tedesche e devo dire che in quel caso mi sono trovata molto bene. Non consiglio di guardare fin da subito una serie tv completamente in tedesco cioè sottotitoli in tedesco e audio in tedesco Perché all'inizio dovete prenderci un po' la mano, per cui suggerisco di fare come ho fatto io al tempo, ovvero ho iniziato con audio in italiano e sottotitoli in tedesco, fino ad arrivare a guardarla tutta in tedesco. Due serie tv che vi posso raccomandare, ovviamente anche in base alle mie preferenze, sono... Atypical e Rita. Atypical è una serie tv americana che racconta di un ragazzo autistico che, nonostante la sua condizione, riesce ad affrontare in maniera leggera gli ostacoli che gli vengono imposti. Rita, invece, è una serie tv danese. Tratta di un insegnante poco convenzionale e senza filtri che cerca di apportare al mondo scolastico un approccio innovativo. Queste due serie tv utilizzano entrambe un linguaggio a mio parere comprensibile ed è facile seguire i loro discorsi. Secondo la mia esperienza le serie tv che dovreste guardare dovrebbero essere leggere e non troppo impegnative perché altrimenti possono entrare in gioco anche terminologie più specifiche come per esempio nel caso
1: di quelle poliziesche. Ja, also bei mir ist es so, dass ich mit Italienisch in dieser Hinsicht äh, nicht so viel Erfahrung habe, dafür aber ähm, für Englisch und Deutsch. Ähm, mir hat es vor allem am Anfang, als meine Sprache noch nicht so gut war, geholfen, wenn ich ähm, bekannte Serien, also Serien, die ich schon oft selbst gesehen habe, ähm, dann in der Fremdsprache, also in dem Fall auf Englisch geschaut habe, weil ich so selbst wenn ich irgendwas mal nicht so gut verstanden habe, immer ungefähr wusste, worum es gerade geht, weil ich die Serie ja schon mal auf meiner Muttersprache geschaut habe. Ähm, mittlerweile mache ich das auch ab und zu nochmal, also dass ich ähm, bekannte Serien, die ich auf Deutsch geschaut habe, nochmal beispielsweise auf Englisch schaue, aber dann eher, weil es mich inter- interessiert, wie bestimmte Sätze oder Redewendungen übersetzt werden. Okay, okay, Capito. Ma c'è anche da dire che oltre
0: alle serie televisive ci sono anche altri metodi che però personalmente non ho provato ma mi è stato riferito che sono molto efficaci. Come per esempio um, il fatto di trovare un tandem partner in gruppi Facebook oppure utilizzare applicazioni come ad esempio Bubble.
1: Genau, ähm, da ja jeder eigentlich andere Arten zu lernen hat, also Fremdsprachen zu lernen hat, ähm, sprechen wir das nächste Mal mit einigen verschiedenen Leuten, die alle äh, mehrere Fremdsprachen sprechen oder lernen oder studiert haben. Und dadurch können wir ähm, hoffentlich noch ein paar Tipps und Ratschläge sammeln, die ähm, insgesamt beim Fremdsprachenlernen hilfreich sein können. Wenn ihr selbst auch Ratschläge oder Tipps habt, könnt ihr uns sehr gern kontaktieren. Basta esattamente,
0: allora restate sintonizzati per la prossima puntata. Ciao.